0: Hoje é 3 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, bora acordar, sacode essa preguiça, eu não quero ouvir reclamação de que, ai, que hoje é segunda-feira. Sim, é segunda-feira. Adivinha só, amanhã é terça-feira e semana que vem vai ser segunda-feira de novo. Não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso, a não ser olhar pro armário, Pensar, eu fico bonitinho com essa camisa, eu vou colocar essa camisa, pentear meus cabelos e sair pra encarar meu dia. Vai que é essa semana que tu acha 10 reais no teu bolso. Ou que te convidam pra ir numa festa julina e tu ganha uma pipoqueira no bingo. Ou que a assessoria do Abílio Diniz me responde no WhatsApp, assim eu não preciso ligar pra eles tal qual os incas faziam. Toda semana é uma ótima semana pra recomeçar. Principalmente aquela em que a minha TPM vai embora e que eu não tenho mais vontade de jogar um tijolo em alguém. Agora eu apenas jogo notícias em vocês. Primeira notícia de hoje, queda do dólar, deve enfrentar um teste com o corte de juros no Brasil e na América Latina. Depois, vamos de queda de M&A no mundo, o que raios significam um Eminem e por que esse não é um jeito errado de falar o nome do rapper Eminem. Infelizmente, vamos falar também sobre notícias econômicas envolvendo Pokémon Go e por fim, para dar uma equilibrada no meu humor, Taylor Swift já fatura mais de 62 milhões de reais por noite na turnê Eras Tour. Para você que está chegando hoje no podcast, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente começa geralmente sério aqui nas notícias e depois vamos ladeira abaixo, porque é esse o tipo de pessoa que acompanha o podcast. Tomara que você seja uma delas. Muito bom sermos uma grande comunidade de caóticos, então vamos começar. A valorização sem precedentes das moedas latino-americanas frente ao dólar, eu instalei minha cadeira, vou manter este barulho aí. A valorização sem precedentes das moedas latino-americanas frente ao dólar este ano está prestes a enfrentar um teste com o início de um ciclo de cortes de juros, enquanto outras grandes economias mundiais ainda continuam a aumentar as suas taxas. Eu não faço ideia de como as pessoas se interessam por política, esportes, cultura pop, Enquanto tem economia para se interessar. Olha que bacana, preste muita atenção. Desde meados da pandemia, lembra dela, esta desgraça aí que afetou a nossa vida? Quase o mundo inteiro começou a aumentar juros para desesperadamente tentar conter a inflação galopante. Imagine a inflação galopando a toda velocidade em cima de um cavalo prestes a bater diretamente em você. Usando toda a nossa expertise de termos sido atropelados pelo cavalo da inflação por muito tempo, nós, países latino-americanos, antes que basicamente o resto do mundo, começamos a colocar um freio neste cavalo inflação galopante. E... Pare aí, cavalo, tome esta taxa de juros. Os países latino-americanos, na média, começaram a aumentar juros antes dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo. E isso ajudou com que as moedas daqui ganhassem uma vantagem em relação ao dólar. O real, por exemplo, teve uma valorização de 7% nos últimos seis meses em relação ao dólar americano, enquanto o peso chileno subiu 5% e o peso mexicano 13%. E isso principalmente por conta de um tipo de investimento, que é um pouquinho complexo, mas nem tanto, chamado carry trade. Muitos investidores apostam em títulos da dívida dos países para fazer render o seu dinheirinho, como os títulos dos treasuries lá nos Estados Unidos ou o tesouro selic, que é um dos tipos que temos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros hoje está no intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano. No Brasil, a selic, a taxa básica de juros, tá num processo de alta desde 2021, que agora está parado, e chegou aí a 13,75% ao ano. Olha a diferença dos nossos juros aqui para os juros nos Estados Unidos. Assim, o investidor que faz o tal do carry trade pega dinheiro emprestado a juros baixíssimos lá nos Estados Unidos, traz esse valor ao Brasil, converte em reais, investe em títulos atrelados à taxa Selic, que está bem mais alta. Se o gringo, então, está trazendo dólares para o Brasil para fazer isso, tem mais oferta de dólares aqui no nosso mercado. Então, o preço em real por esse dólar cai, entendeu? Por isso que a gente teve aí uma valorização do real de 7% nos últimos seis meses em relação ao dólar porque tem mais dólar entrando no nosso mercado. Espero que tu tenha entendido porque esta dinâmica agora pode jogar pela janela, tá prestes a mudar. Com a taxa de juros, ou seja, o custo de empréstimos aqui no país, as portas de começar a cair, provavelmente a partir de agosto, a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Isso pode marcar o fim da valorização generalizada não só do real, como de outras moedas latino-americanas, que devem passar aí pelo mesmo fenômeno. Isso porque não vai mais ser tão atrativo comprar títulos aqui, já que os juros vão começar a cair, então o retorno não vai mais ser tão alto quanto antes. Na visão desses investidores, melhor então deixar o dinheirinho deles num mercado mais seguro, como por exemplo lá nos Estados Unidos, que afinal pode acabar pagando aí o mesmo retorno. Vamos ver o que vai acontecer. Um pequeno poema aí no final desta leitura da notícia. Às vezes eu sou perfeita, às vezes eu não sou perfeita. No final da última sexta-feira eu não fui perfeita, porque eu já tinha gravado o áudio desta próxima notícia, mas aí eu excluí o arquivo e só percebi agora. Então eu vou ler de novo. Os negócios globais de fusões e aquisições, ou MNAs na sigla inglesa, que eu poderia chamar de Eminens para fins didáticos, mas eu não quero confundi-los, encolheram em um trilhão de dólares nos primeiros seis meses de 2023, um dos piores semestres em uma década. O movimento de forte queda na comparação anual foi marcado por um período em que as pressões inflacionárias, as restrições de financiamento e as tensões geopolíticas prejudicaram a atividade em todas as regiões e setores. Mas o que raios é um M&A. Um M&A é Merge and Acquisition, ou uma fusão ou aquisição. Se você não sabe o que é uma fusão e aquisição, eu não consigo ir mais longe do que isso. É uma fusão ou uma aquisição de empresa. A empresa vai se juntar a outra ou vai comprar outra. Estou um pouco agressiva hoje, <risos> tacando tijolos de conceitos econômicos em vez de tijolos reais na cara das pessoas. Com a tradicional calmaria de verão no hemisfério norte se aproximando e temores também de uma recessão por lá, os próximos seis meses podem continuar fracos para a receita de comissões dos grandes bancos de Wall Street que já estão cortando aí bônus, empregos em respostas a esta queda. É porque estes grandes bancos de Wall Street ganham muito dinheiro fazendo assessoria das Merge and Acquisitions das fusões e aquisições, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Inclusive, o campeão de assessoria de fusões e aquisições, o banco Goldman Sachs, perdeu a classificação como principal assessor desta área do mundo pela primeira vez em cinco anos. O JP Morgan conquistou este primeiro lugar como advisor número um neste primeiro semestre, com um volume de 284 bilhões de dólares em negócios, traduzindo-se em uma participação de mercado de 22,5%, segundo dados compilados pela Bloomberg. Excluindo o impacto da pandemia e em 2020 este é o menor total de primeiro semestre em uma década e abaixo da média do período. Além da hesitação das empresas em comprar rivais, as companhias também estão recuando aí devido à falta de financiamento barato e desentendimentos com os vendedores sobre os preços para isso. Vamos se ater aí a financiamento barato, pois fica ligado com a notícia anterior. Apesar dos juros nos Estados Unidos estarem relativamente mais baratos do que os juros no Brasil, ainda assim é um patamar historicamente alto por lá. Então, pegar dinheiro emprestado para comprar uma outra outra empresa não é uma opção tão viável quanto há alguns anos. E isso aí se traduz em menos fusões e aquisições logo menos comissões para os grandes bancos americanos. O próprio Goldman Sachs iniciou recentemente uma nova rodada de cortes de empregos de 125 diretores em diferentes partes do banco. As mudanças fazem parte de um profundo esforço de redução de custos que teve pelo menos três rodadas de cortes de empregos em menos de um ano. Eu me pergunto o tamanho da rescisão que um banco tem que pagar para 125 diretores se a gente considerar aí a notícia da semana passada de que estagiários de alguns deles aí estão ganhando 20 mil dólares. Mas tem que ter M&A também para dar e vender para poder pagar a rescisão dessa galera lá no futuro. Eu botei uma roupa branca, não sei exatamente porque que este é um meme, mas eu entendo que este é um meme de pedir desculpas, então estou aqui usando uma roupa branca para pedir desculpas a todos os jogadores de Pokémon GO. Não porque vocês mereçam, mas é porque a minha culpa está me corroendo. Dois dias depois de eu tornar público aí o meu descontentamento com este joguinho, a Niantic, que produz o game, anunciou que irá realizar a demissão de 230 funcionários, que corresponde a 25% da empresa. Em uma carta enviada aos colaboradores por John Hank, o CEO da Niantic, ele anunciou que a estrutura corporativa seria reduzida por conta da queda das receitas. Mas, felizmente aí para você, pode voltar a sorrir, a essa principal obra-prima aí da empresa, o Pokémon GO, está livre dos impactos da reestruturação. A carta do CEO afirma que o game vai se tornar a prioridade número um com foco de mantê-lo saudável e crescê-lo como um jogo para sempre. <risos> ah, não. O NBA All World foi cancelado seis meses após ter sido lançado mundialmente pela empresa. E, além disso, todo o desenvolvimento para um novo game, o Marvel World of Heroes, que seria lançado ainda em 2023, também foi interrompido. Vocês estão entendendo o impacto de vocês, Pokémon Goers? Eles cancelaram um joguinho da NBA. Da Marvel, tudo bem cancelar, porque alguém precisa realmente parar a Marvel antes que eles contratem até o Pedro Bial para atuar em um filme de super-heróis que usa o poder das palavras para combater a próxima maior ameaça aí das galáxias. Voltando para a Niantic, o John que o CEO ainda utilizou do conceito que batiza um grande grupo de pagode para justificar essas mudanças. Menos é mais para conseguir apresentar resultados mais satisfatórios, segundo ele. Parabéns, Pokémon Goers, vocês estão a salvo. É muito bom ser Swift, mas é muito melhor ser a Taylor Swift. A gata está gerando vendas de ingressos de mais de 13 milhões de dólares, ou cerca de 62 milhões de reais, por noite na Eras Tour em uma trajetória para realizar a turnê de maior arrecadação da história da música. Isso se Beyoncé não fizer isso antes, mas isso aqui não é sobre rivalidade feminina, muito pelo contrário, esperamos que ambas fiquem cada vez mais ricas. Até agora, em 22 datas, a turnê da Taylor Swift já arrecadou 300 milhões de dólares, segundo a Polestar, uma publicação do setor. E isso com também um marco aí nos preços dos ingressos lá nos Estados Unidos. O preço médio de um ingresso para um show dela custa cerca de 254 dólares. Há apenas cinco anos, apenas duas turnês tinham ingressos que ultrapassavam este valor, que eram Britney Spears e Celine Dion. Justíssimo, merecem o mundo. Só que desde então, o preço médio das 25 turnês mais vendidas lá nos Estados Unidos aumentou em 37 dólares. Se fosse ajustado pela inflação, o aumento do preço médio deveria ser apenas de R$ 13,60. Ou seja, os ingressos estão subindo no geral, mais rapidamente do que os preços ao consumidor nos Estados Unidos. 2018 foi a última vez que a Taylor Swift teve em turnê e eu estou chocada agora que a Reputation Tour é de 2018. O tempo voa quando a gente se diverte. Desde a Speak Now, que foi a turnê de 2011, o custo para ver a Taylor aumentou em 134 dólares ou 640 reais. Ficou caro ser Swift. Se você aí não conseguir impressionar o teu date Swift depois de tudo que eu já passei aqui neste podcast, aí tu desiste disse isso, de sair com essa pessoa, porque se essa pessoa não se interessar por tu que tá trazendo todas essas informações, é porque realmente ela não está interessada em você. Fica aí o meu recado motivacional pra essa segunda-feira. Então, vamos aos avisos paroquiais. Eu estou fazendo uma listinha das coisas que vocês estão me pedindo para ficar aí por dentro. São, são vários pedidos. Continuem pedindo, continuem mandando aí na caixinha dos comentários, continuem falando lá no Instagram. Todo mundo pergunta qual é o meu Instagram. Todo episódio eu esqueço de falar. É ana.sieds. Mandem. Tu quero saber sobre... Sobre... Cap capinha de iPhone, não, isso parece muito chato, mas enfim, se você quiser saber sobre isso, coisas econômicas aí de capinha de iPhone, uma coisa mais criativa do que foi a única coisa, que eu, obviamente eu olhei pro meu salário, pensei nisso e falei, é... você pode me mandar, mas as outras coisas, por exemplo, que vocês mais criativamente pediram aí pra comentarmos aqui no podcast, plano safra, energias renováveis, CDB, que no caso é investimento em renda fixa e não CBD, o canal de pijol, que é o que eu sempre penso quando eu leio CDB, e aí eu tenho vontade de falar CBD, e aí uma coisa também que me pegou muito é que a usuária ou o usuário Asinademari. Esta pessoa me pergunta se tem algum tipo de soft power no Brasil. Que nem falamos aí sobre a Coreia do Sul, sobre os Estados Unidos, sobre a Arábia Saudita e Catar. Vamos falar muito sobre isso essa semana. Vamos falar sim, em algum momento. Se eu lembrar, se eu tiver tempo de escrever sobre isso, vou, vou sim, vou ter sim. Temos também um pedido sobre meta contínua de inflação, que o João escreveu, na verdade, infração. E eu tive que dar um Google antes de perceber que ele estava falando sobre meta contínua de inflação e não meta contínua de infração, para ver se estavam aprovando algum tipo de multa nova de trânsito que eu não tinha visto. Isso também me lembra uma coisa bacana aí para contar para vocês, já que este final de podcast está mais caótico do que eu planejei, que é... Um clássico entre jornalistas e assessores de imprensa. Escrever o, o tópico de um e-mail ou de uma mensagem no WhatsApp com sugestão de pauta, só que não escrever o primeiro A, sem querer, da palavra pauta. E aí ficar a sugestão de pauta sem o primeiro A. E eu fico aproximadamente 10 é, minutos rindo de quando isso acontece mais, mas eu tô rindo agora. Só de lembrar disso, tô rindo agora, porque eu acho isso muito engraçado. Tá no mesmo tipo de humor do que o cara que diz que escuta este podcast enquanto escaneia folhas no trabalho. Porque você escaneia folhas em 2023! Enfim, vários assuntos, tá? É, e também 83% de vocês disseram que gostariam de uma série sobre as eleições na América Latina. Então, apesar de aqui será a anacracia e não a democracia, eu estarei respeitando o interesse de vocês porque coincidiu com o meu. Então a gente vai falar sobre eleições na América Latina. E vamos trazer convidados, pois a Bloomberg Linha tem jornalistas na Argentina, no Peru, no México, no Chile, no Uruguai meio um país da América Latina, temos editores lá. Temos editores, inclusive, nas pequeninas ilhas do Caribe. Temos editores lá. Então, vamos falar sobre tudo isso e vou fazer os gringos falar português. Mentira, só tem um editor da Argentina que fala português, mas o resto eles falam espanhol, a gente faz uma, uma maracutaia aí. Todo mundo se entende. Tá bom? Fica aí demarcado que este é o último podcast que eu tô falando para os cotovelos. Chega! Chega! Chega de falar com vocês. Preciso falar menos. Meu Deus do céu! Você que chegou hoje, eu sinto muito. Até amanhã.